0: Evet 23 Aralık 2020 Çarşamba saat 19. Fox Sana Haberdesiniz. Ben Selçuk Tepeli. Bugünkü tabelamız bana kalsa. Niye bana kalsa dedik? Çünkü bu aşının mucidi ikiliden iki Türk kökenli insandan biri Profesör Doktor Uğur Şahin dedi ki: "Bana kalsa Türkiye'ye aşıyı hazırladık. Biz duruyor. Bana kalsa şimdiye kadar anlaşma yapılmıştı." dedi. Biz de oradan yola çıktık ve onun dışında pek çok elbette Konu başlığımız var. Bana kalsaya uyabilecek ve fikir beyan edilebilecek. Şimdi ilk konumuz biliyorsunuz Sağlık Bakanımız dedi ki %85 bulaş artık evlerde oluyor. Haberi bir izleyelim. Bir tuhaflık varsa siz de yazın. Hayat eve
1: sıkmıyor abi. Nasıl sıksın Hayat eve. İş yok, para yok, aç. Bu hayat eve
2: sığar mı? Sığmaz. Hayat eve sığmıyor çünkü çalışmak zorundalar. Her gün milyonlarca kişi geçim derdi için sokağa çıkıyor. Kalabalıklara karışıyor, akşam olunca eve dönüyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da dikkat çektiği gibi koronavirüsün ev içinde bulaşma riski çok yüksek.
3: Virüsün bulaşma yolları değişmeye başladı. Ev içi bulaşma oranları yüzde 85'e kadar yükseldi.
2: Bazen hastalar öbe göbek
4: geliyor. Dört kişi, beş kişi bir arada geliyor. Aynı soy sahip ve tamamına yakınında PCR yaptığımızda pozitifle karşılaşıyoruz.
2: Vaka sayısı 20 binin altında. Can kaybı ise hala çok yüksek. 24 saatte 251 koronavirüs
3: hastası daha yaşamını yitirdi. Vakaların azaldığı bu dönemde aile içi bulaşmalar artış gösteriyor. Her yerde tedbirlere uymalıyız. Ev içinde bulaş oranı arttı
2: ama emin içinde kendi kendine giremiyor virüs. Çalışmak zorunda olanlar, toplu taşımayı kullanması gerekenler. Yani mecburen kalabalığa karışmak zorunda olanlar ev içine taşıyorlar virüsü. Hem dışarıda hem de evde risk artıyor. Ailenin büyükleri gerçekten 65 yaş üstündekiler zaten çıkmıyorlar. Ben diyor hiç evden çıkmadım
4: bu hastalık nasıl geldi diyor ama sorguladığınızda evden dışarı giden işte küçük oğlan, büyük kız birilerinin mutlaka dışarıyla temasta olduğu ortaya
2: çıkıyor. Salgınla mücadelenin en önemli merkezlerinden Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin Dekanı Profesör Doktor Sait Gönen de aynı aileden hastaların çoğunlukta olduğunu söyledi. Çalışmak zorunda olanlara göre ise evdekileri koruyabilmek neredeyse imkansız. Çünkü hayatlarını eve sığdıramıyorlar. Falan varsa söyle Paray yoksa hiçbir yere sığmazsın.
5: Otobüslerde ister istemez, dolu kalabalık, metro, metrobüsler daha kez de aynı o şekilde. Gündüz gelirken minibüsle geliyorum, akşam giderken de yaklaşık 3 üç, üç tane
2: vasıta değiştiriyorum. Yani buradan metro, metrodan tekrar bir de aktarma yapıyorum, oradan eve geçiyorum. Toplu taşımada, çalışma ortamında kalabalık arttıkça risk de artıyor.
1: İş yerinde metrobüsten, tramvaydan, ee, buralardan eve götürüyoruz. Çalışmak
6: zorundayız, e, bize evde kal dedikleri zaman bize yardım etmeleri gerekiyor.
0: Yani buna ne denebilir bilmiyorum. Siz bana kalsa hayat eve sığar mı diye bir kendinize bakalım sorun. Şimdi hayat eve nasıl sığacak? E, i̇çeride bulaşıyor, içeride durma diyorsun. E, dışarı çıkma diyorsun. Dışarı zaten hadi çıkmayalım nasıl çıkmayacağız? Çalışmak zorunda pek çok insan. Dolayısıyla eve taşıyacak virüsü. Ya nasıl olacak bu iş? Gerçekten bu insanlar bu ülkede yaşıyor mu? Bu sözleri edenler hayat eve sığar falan gibi. Şimdi hayat eve sığmıyor dedik ya. Başından beri kaç aydır söylüyorum, sığmaz kardeşim. Hayat eve sığmaz. Niye? E çünkü bakın bir izleyicimiz demiş ki yasaklarla olmaz, zengin ülkeler gibi vatandaşa 11 milyar dolar, 11 milyar dolar e, dolar destek verip tam kapanma ile olur. Nasıl olacak? O para var mı? Yani bana kalsa o parayı bulmak o kadar zor değil. Ama e, Türkiye'de bulunamadığı için çalışmak zorundayız. Çalışıyoruz. Sonra Sağlık Bakanımız bizi e, Şöyle iteleyerek diyor ki evde çok bulaştırıyorsunuz dışarı çıkmayın. Yani nasıl çıkmayacağız peki dışarıdan alıp virüsü içeri getirmeyin diyorlar. E nasıl çalışmak zorunda insanlar ya. ya. Bunu anlamaya imkan yok. Bu arada İstanbul'un bazı semtlerinde kilometre karede 80 bin insan yaşıyor. Çinliler bu kadar yoğun kilometre karede insanı yaşatıyor mu? Mesela ondan emin değilim. Nasıl olacak bilmiyorum göreceğiz. Bu arada da bir aşıya ihtiyacımız var. Dünya biliyorsunuz aşılanıyor biz aşı bekliyoruz. Bugünkü bilim kurulu toplantısı Kıymetli Sağlık Bakanı'nın da katılımıyla gerçekleşecekti. Ertelendi yarına. Muhtemelen bir aşı müjdesiyle karşımıza çıkacaklar. Göreceğiz. Fakat aşı müjdesiyle, o patırdıyla herkes bu arada bir şey atlayacak. Bizim henüz yeterli aşımız yok. Yani biz ümit ediyoruz, hala pazarlık ediyoruz. Fakat bu arada Profesör Doktor Uğur Şahin. Bu biliyorsunuz şu anda dünyadaki en popüler aşılardan bir tanesinin iki kaşifinden bir tanesi biri bununla ilgili de diyor ki bana kalsa çoktan imzalar atılmıştı Türkiye'nin aşısını biz kenara ayırdık ya bu imzalar peki için atılmadı buradaki mesele nedir herhalde yarın bunu da bize açıklarlar aşı orada duruyorsa Türkiye'ye yetecek kadar ayrılmışsa bu imzalar niçin atılmamıştır. İşte şeffaflık bunu gerektirir. Bunu sormak bizim hakkımız, cevaplamak da sizin göreviniz. Yarın bekliyoruz, bakalım ne cevap verecekler.
6: Bilim insanımızın Türkiye konusunda bir hassasiyetinin olduğu, bu hassasiyeti yerine getirmek konusunda da bir irade gösterebileceğini ifade eden bir cümle bu. Biz Türkiye ile aylardır görüşüyoruz. Bana kalsa çoktan imzalar atılmış olurdu. O gönüllülük, o istekliliğe hangi ölçülerde cevap verildi, verilmedi bilmiyoruz. Fiyatlama mı anlaşılmadı, sayıda mı anlaşılmadı?
3: Sebebi belli değil ama Almanya'da Türk bilim insanlarının geliştirdiği aşı için hala imza atılmadı. Oysa tüm umutlar aşıda. BioNTech Pfizer aşısını geliştiren Profesör Doktor Uğur Şahin anlaşmada son aşamaya gelindiğini söyledi. Bana kalsa çoktan imzalar atılmış olurdu dedi. Biz Türkiye ile aylardır
2: görüşüyoruz. Bana kalsa çoktan imzalar atılmış olurdu. Şu an ama son aşamalardayız ve bütün dileğim aşının Türkiye'ye de gitmesi için bu yıl içinde imzaların atılması. Bizim
6: bu süreçte nereden bulabiliyorsak, ne kadar bulabiliyorsak, kaça bulabiliyorsak, almamız gerekiyor. Çünkü bu bir salgın, bir küresel
3: salgın. Hürriyet'in Almanca haber sitesine konuşan Profesör Doktor Uğur Şahin Türkiye için yeterli dozu depoladıklarını, imza için beklediklerini anlattı. O aşı Avrupa'da ücretsiz uygulanıyor. Ancak Türkiye'de ücretli olacak. Üstelik Alman aşısı daha gelmeden Türkiye'de uygulanacak KDV oranı belli oldu. Cumhurbaşkanı kararıyla eczanede satılacak aşıların vergisi %1 olarak belirlendi.
6: Sağlık Bakanlığı 1,5-2 ay önce bir açıklama yaptı. Çin'den gelecek inaktif aşıların ücretsiz verileceğini, Biontech'ten alınacak aşıların da 1 milyon civarında olduğunu, bunların da eczanelerden verileceği. Eczanelerden verilecekse tabii ücretli verilecek diye düşünüyorum. Buna bir KDV'de koyup devlet buradan bir girdi çıktıdan bir gelir elde etmek istiyor olabilir. Biz ne tür aşılar olursa olsun bunların ücretli olmasını doğru bulmuyoruz. Ücretsiz olmalı. Bu bir salgın.
3: Gözlerse Alman aşısından önce ücretsiz uygulanacak Çin aşısında 3 milyon doz Türkiye'ye gelmek üzere. 3 ay içinde de 50 milyon doza ulaşılması hedefleniyor.
6: 11 Aralık'ta
3: gelecekti aşı. 25 Aralık. Şimdi Ocak olacağı
6: ifade ediliyor. Orada da bürokratik bir takım sıkıntılar olduğu söyleniyor. 50 milyon aşı yeterli değil.
3: Türk Eczacıları Birliği Başkanı Erdoğan Çolak'a göre 25 milyon kişinin aşılanması salgının kontrol altına alınmasına yetmeyecek.
6: Herkesin, toplumun bütün kesimlerin aşılanması gerekiyor.
0: Bugün Amerika ilave 100 milyon aşı rezerve ettiğini, kendisinin aldığını ve Haziran gibi, Mayıs-Haziran gibi de e, devreye gireceğini açıkladı Demek ki oluyormuş şimdi de yapılabiliyormuş bu iş Bir izleyicimiz demiş ki eve HES koduyla gireceğiz herhalde Kendilerine güldürüyorlar yahu Evde HES kodu kim yapacak bence şimdiden düşünmeye başlasanız iyi olur Salgının başından beri e, o kadar emek sarf edip o kadar riske girip En ön saflarda bizim için mücadele eden bir grup insan var ki biliyorsunuz sağlık çalışanlarını ...ne riskler alıyorlar, ne kadar çaba sarf ediyorlar hepimiz görüyoruz, izliyoruz. Onların biliyorsunuz bir takım ek ödemeleri var. O ek ödemelerin de bir bölümü ödendi ama sonra geri istenmiş. Niye? E çünkü biraz fazla ödemişler 24 lira kadar.
7: Haksız zenginleşme vurgusuyla bu arkadaşlarımıza Covid kapsamında verilen ek ödemeler geri isteniyor faiziyle birlikte isteniyor ödemedikleri takdirde.
8: Koronavirüsle canla başla mücadele eden sağlık çalışanları aylardır ya ek ödeme alamıyor ya da ödemeler çok düşük yapılıyor. Şartlarının iyileştirilmesini beklerken bazı sağlıkçılara borçlu karıldı. Sağlık emekçileri sendikasının iddiasına göre Ankara'daki Şehir Hastanesi'nde hesap hatası nedeniyle ödenmiş olan paranın bir kısmı geri istendi.
7: Ankara Şehir Hastanesi'nde yüzden fazla sağlık çalışanlarına Ağustos ayında verilen ek ödemelerle ilişkin borç çıkartılmış durumda. Çalışanlarına verdiği 1000 lira ile 2000 lira arasındaki ek ödemeleri geri talep etmekte.
9: Covid-19'inde 5 ay aşkı süredir çalışmaktayım. Ee, sağlık Bakanlığı'nın söz verdiği bu ek ödemelerden hiçbir şekilde ben faydalanamadım. Biz de Sağlık Bakanlığı'ndaki diğer hemşehriler gibi COVID farkını almak istiyoruz. Çoğu sağlık
8: çalışanı hala ek ödeme alamamaktan şikayetçi. Özellikle de üniversite hastanelerinde çalışanlar. Bazı sağlıkçılara da 3 lira, 24 lira gibi ödemeler yapılıyor. Ancak en büyük sıkıntı Ankara'daki şehir hastanesinde yaşanıyor. Sağlık Emekçileri Sendikası Ankara Şube Başkanı Kubilay Yalçınkaya'ya göre ek ödemenin geri istenmesini Nedeni koronavirüs servisinde çalışan ya da çalışmayan ayrımı yapılması. Zaten
7: 120 bin üzerinde sağlık çalışanı enfekte olmuştur ve bunlar sadece bu enfeksiyonu Covid servislerinde almıyorlar. Poliklinikte çalışan, çocuk servisinde çalışan, normal serviste çalışan arkadaşlarımızla aynı riskleri var.
8: İşte o borç bordrolarından biri. 1139 lira ek ödeme yapılan bir sağlık çalışanından bu paranın 1011 lirası geri isteniyor. Bir başka örnekte ise 1814 lira ödenen sağlıkçıya çıkarılan borç 1399 lira. Ankara Şehir Hastanesi de bu orduraları doğruladı. Sağlık Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda ek ödemelerin çalışılan gün sayısına göre yapıldığını peşin ödemenin ardından eksik gün varsa ödenen paranın geri istendiğini açıkladılar.
7: Bu arkadaşlara bu borçlandırmalar yapılırken sanki kendi kabahitleri ya da kendi ataları gibi haksız zenginleşme vurgusuyla bu arkadaşlardan bu paraların ek ödemelerin geri istenmesi hem incitici hem de yıpratıcı açıkçası.
0: Şimdi öğrencilerin ve velilerinin bir sınav endişesi var. Onlara kalsa bu sınava yüz yüze girmemek lazım. Fakat Milli Eğitim Bakanlığı... Hatta ertelensin istiyor veliler, öğrenciler fakat Milli Eğitim Bakanlığı bir karar aldı biliyorsunuz. Daha az risk yani bulaşma veya bulaştırma riski bakımından daha az riskli ilkokulu öğrencilerini değil, ortaokul ve lise öğrencilerini yüz yüze sınava davet ettiler, çağırdılar. Peki oraya nasıl ulaşacaklar? <gülüyor>
10: Yapar mıyım, hastalığı diye düşünüyorum. Korkuyorum biraz da. Maske takan insanlar bile hastalanıyor. Bu çocukların işte
9: sınava gitmeleri, orada tekrar sınavdan çıkıp eve geri dönmeleri ciddi bir sorun olacak. Yarım saatten fazla aynı alanda durulmaması gerektiğini de söylüyorlar. Çocukların sınava girmesi ne kadar sağlıklı olur o bir soru işareti. Sayalım ki sınava girebiliyorlar. O zaman okulda bulunmamalarının sebebi nedir şu anda? Veliler, öğrenciler bu sorunun yanıtını arıyor. 4 Ocak'tan itibaren okullarda sınavlar başlıyor. Sınıflardaki koronavirüs riskinin yanı sıra bir büyük endişede ulaşıma dair. Velilerin çok önemli bir kısmı çocukların sınava göndermeyeceğini söylüyor. Kendisinin özel aracı yok, toplu ulaşım araçlarıyla gitmeleri gerekecek.
5: Küçük çekmecede oturuyoruz. Florya'da okul. Nasıl gidemeyecek. Normalde Marmaray kullanacaktım.
9: Sokakta dolaşan nüfusun seyreltilmeye çalışıldığı, salgının bu denli hız kazandığı süreçte öğrenciler okullara sınava gidecekler. Ancak büyük çoğunluğu tıklım tıklım olan bu toplu taşıma araçlarını kullanmak zorunda kalacak. Sınavlarım 10 Ocak'ta falan başlıyor. Her gün okula gitmek zorundayım. şu an bile tıktım tıktım yani. Mecbur gideceğim ama yapacak bir şeyim yok. Metroyla veya otobüsle. Bulaşır bulaşmaz diye anneannemlerle birlikte de şey olduğum için onlar yüzünden de birazcık korkacağım sadece kendilerini değil evdeki ailelerini de riske atmaktan korkuyor öğrenciler. 4-22 Ocak tarihleri arasında ortaokul ve lise öğrencileri ana derslerin sınavını okullarında olacak. Uzaktan eğitim nedeniyle artık servis de kullanmadıkları için okula gidip gelmek zorlayacak. Ulaşım nasıl sağlayacak okuluna? E tabii ki biz götüreceğiz özel araçla mecburen.
11: Bizim vereceğim acaba? İş sahibi verir miyiz? Vermekten sonra ne yapacaksın çocuğunu? Kim götüreceği okula?
9: Bunda sadece büyük şehirler üzerinden düşünmemek gerekiyor. Kırsal kesimde yaşayan ailelerin de çocuklarını bu sınavlara götürebilmesi ciddi bir sorun. Hafta içinde yapılacak olması zaten var olan bir hareketliliğe ekstra bir hareketlilik de katmış olacak. Dolayısıyla aileler çocuklarını bu hareketliliğin içine sokmak istemiyorlar. Toplu taşımalarda yasaklandı. Hani biz neden yüz yüze girelim? 20 yaş altının toplu taşıma araçlarını kullanması yasak. Sınav için bir düzenleme yapılacağı tahmin ediliyor. Zaten sokağa çıkabildikleri saatlerde 13 ile 16 arası. Tüm bu önlemler öğrencileri korumak ve Virüsü yaymalarını engellemek için de çoğu rafa kalkmış olacak. Benim kızım hastalanacağına, yoğun bakımlarda yatacağına iki sene uzatsın hiç problem değil. Hayata geç atılsın sıkıntı değil ama benim çocuğum sağlıklı kalsın.
0: Evet, bu arada Maden Yüksek Mühendisi Profesör Orhan Kuralı kaybetti. Koronavirüs nedeniyle 9 Aralık'tan beri kendisi yoğun bakımda tedavi görüyordu. E, çevre bilinci ve halk sağlığı ile ilgili çalışmalarıyla tanınıyordu kendisi. E, İstanbul'da Zincirli Kuyu mezarlığında toprağa verildi. Allah rahmet eylesin. Yakınlarına da bas sağlığı dileyelim. Ee, ve bu arada bir izleyicimizden gelen bir mesajı paylaşayım yine. Sevgili Selçuk Tepeli, herkes asgari ücreti bekliyor. Covid emin olun, Covid'i kimse düşünmüyor veya birçok kişi düşünmüyor. Millet Covid'den değil, asgari ücret maaşıyla geçim derdinden ölecek. Aman Covid'i ne olur hafife almayın. Ama asgari ücretle ilgili olarak da, çok detaylı bilgi birazdan vereceğiz siyaset sahasına şimdi giriyoruz ama siyaset sahasında asgari ücret konuşuluyor zannediyorsanız yanılıyorsunuz oradaki tansiyon çok yüksek üslup çok sert ama konuşulan şeyler milletin bir yarasına merhem olabilecek şeyler mi hayır ne diyor Uyuşturucu
12: kaçaklarına, organ mafyasına, bunlara vergi. Sen
4: asıl vergiyi alınması gereken yerlerden alacaksın. Uyuşturucu ticareti yapan adamdan, organ ticareti yapan adamdan vergi alacaksın.
12: Bu ne demek biliyor musunuz? Uyuşturucu Satıcılığı yapabilirsiniz. Organ mafyası olarak örgütler kurabilirsiniz. Ya sen ne yapıyorsun? Farkında mısın? Bu ne sapkınlıktır ya?
13: İstikametini tamamen şaşırmış. Kılıçdaroğlu bir gün önce grup toplantısında varlık barışıyla yurt dışından Türkiye'ye getirilen paralardan vergi alınmamasını eleştirirken... Organ mafyasına uyuşturucu ticareti yapana vergi yok, asgari ücretliye var diyerek iktidarı eleştirmişti. Yeni günde sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündemindeydi.
12: O zaman gel şöyle bir uyuşturucu örgütünü kur. Bir de uyuşturucu örgütü dışında organ mafyasını da kur. Hiç olmazsa devlet senden bir şeyler elde et. Başka bir işe yaramıyorsun.
4: Uyuşturucu paraları, organ ticareti yapanların paraları, fuhuş üzerinden para kazananlar, insan ticareti yapanlar kazandıkları paraları Türkiye'ye getirirlerse sıfır vergi. Hiç vergi yok. Şu kendisini muhafazakar
12: parti olarak tanıtan partiye bakın. Varlık barışı uygulamasını uyuşturucu fuhuş Organ ticaretiyle irtibatlandıracak karar alçaldı ve düştü. Bunun adı o zatın kendi meşrebinde dahi düşkünlüktür.
13: Cumhurbaşkanı Erdoğan Kılıçdaroğlu'na yanıt verirken sertti. Taciz iddialarını da gündeme getirdi. Gün geçmiyor ki
12: bir tecavüz olayı duymayalım. Hırsızlık olayı duymayalım. Ya şu anda... Adliye adliye dolaşıyorlar ya.
4: Temel ahlaki kurallar konusunda gereği neyse anında yaparız.
12: Ne kadar bağırırlarsa bağırsınlar. Tepeden tırnağı her yerlerini saran taciz, tecavüz, hırsızlık rezilliklerinin hesabını vermekten kurtulamayacaklar. Kualarımız
4: ve esenlik dileklerimiz senin üzerine olsun ey Allah'ın sevgili kulu.
13: Erdoğan'ın gündemini aldığı bir başka sıcak başlıkta İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Şebi Aruz töreninde duaların Türkçe okunmasıydı. Ekrem İmamoğlu ve CHP'yi hedef aldı. Ana muhalefetten yanıt geldi.
12: Milletimizin uzun mücadeleler sonunda yıktığı Kur'an-ı Kerim'i ve ezanı Türkçe okutma benzeri bir garabet Mevlevi Mukabelesi adı altında İstanbul'da sahnelendi. Allahu Ekber demekten, La İlahe illallah demekten imtina eden zihniyetin 70 yıl sonra yeniden
11: hortladığına şahit olduk. İnsanlarımız elbette ki Kur'an'ı okuyacaklar ama onun ne yazdığına da bakacaklar. Birinci günah kul hakkı yemektir. Sen milletin gözünün içine baka baka kul hakkı yiyeceksin. Ondan sonra Kur'an'dan bahsedeceksin.
13: İktidar CHP altında tansiyon yüksek.
0: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi dün bir karar verdi ve HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın derhal serbest bırakılmasını. Çünkü hak ihlaline uğradığını söyledi. Fakat bugün değerlendirmeler siyasette Cumhurbaşkanı Erdoğan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi için iki yüzlü dedi. Ama aynı konuşmasında Avrupa Birliği ile ve Amerika ile yeni bir sayfa açılacağını da söyledi.
8: Hedefi olarak Selahattin Demirtaş'ı
7: karşılama hazırlığı yapıyoruz.
12: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bizim mahkemelerimizin yerine geçecek şekilde karar veremez.
10: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları bağlayıcıdır. Herkes gibi hepimiz gibi Cumhurbaşkanı da uymak zorunda.
12: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bu kararı iç hukuk yolları tüketilmeden alarak istisnai bir uygulama yapmıştır. Tamamiyle bu adımlar siyasidir
4: Uzun süren yargılamalarla hiç hukuk süreci tamamlanmamış deyip sonra bunu dışa bir eleştiri söz konusu olduğunda bir gerekçe olarak
2: söylemek doğru değil.
13: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Büyük Daire'nin Selahattin Demirtaş hakkındaki derhal serbest bırakılmalı kararı sonrası muhalefet karar bağlayıcı Türkiye uymak zorunda derken Cumhurbaşkanı Erdoğan konuştu. Ahime eleştirdi. Demirtaş için bir kez daha terörist ve katil ifadesini kullandı. Bu şahıs
12: bölücü terör örgütünün emriyle Onlarca kişinin ölümüne yol açtığı için milletimizin gözünde de suçludur. Kobani'nin katili budur. Diyarbakır'daki 53 tane gencin, yavrumuzun katili budur. Ey ahim, sen anlamasan da biz anlatmaya devam edeceğiz.
10: Erdoğan o konuşmasıyla elimdeki anayasadan tarif ederek söylüyorum. Şu anda baktım, 3 maddeyi kafadan ihlal etti. Anayasa 38 masumiyet karinesi Anayasa 100 iç yemin 138 mahkemelere talimat veriyor
13: Ay'ın büyük dairesi 2'ye karşı 15 oyla 4 yıldır tutuklu olan Selahattin Demirtaş için Ağır hak ihlaline uğradığına hükmetti Siyasi nedenlerle tutuklu bulunduğunu Ve tahliye edilmesi gerektiğini söyledi
8: Uluslararası sözleşmelerin altına Türkiye olarak imza attıysanız Bu kararlara uymak zorundasınız
12: Ay'ın şu anda böyle bir teröristi savunmanın arkasında olduğunu bilmelidir.
11: Yasaları tanımayan, uluslararası sözleşmeleri beni ilgilendirmiyor diyen bir lider dünyanın neresinde olursa olsun diktatördür. Terör
12: örgütünün şiddet eylemini kınamamayı teröre destek olarak kabul eden bir mahkemenin 6-8 Ekim 2014'te 39 vatandaşımızın harca katledilmesiyle sonuçlanan bir eylemin baş sorumlusunun tahliyesini istemiş olması resmen çifte standarttır. Hatta iki yüzlülüktür.
4: Hem diyeceğiz ki biz Avrupa ile birlikte yürüyeceğiz. Öbür taraftan da dönüp diyeceğiz ki Avrupa Birliği'nin... Belli kurumlarının almış olduğu kararlara da itibar etmeyeceğiz.
13: Muhalefet Türkiye'nin ahim sözleşmesindeki imzasını hatırlattı. Cumhurbaşkanı'nın vurgusu çarpıcıydı. Bunca çifte standarda ve riyakarlığa
12: daha fazla tahammül etmek mecburiyetinde olmadığımızın da bilinmesini isterim.
0: Yani bu ülkeyi yönetenler hakikaten her gün sabah uyandıklarında sıfırdan başlıyorlar gibi geliyor bana. Çünkü ondan önceki günler... Hatta aynı gün içinde söyledikleri bazı şeyler birbiriyle çelişiyor gibi görünse bile hiç kimse bundan hiçbir şekilde rahatsızlık duymuyor. Çok tuhaf bir şey bu. Garip bir şey yani. Şimdi Mesela Avrupa Birliği ile Temel Karamollaoğlu da söyledi. Bir kere daha tekrar etmek istemiyorum ama artık girdik lafa ediyorum. Şimdi Avrupa Birliği ile yürüyeceğiz biz. Tamam yürüyeceğiz. Avrupa Birliği'nin bir takım kurumları var. O kurumlardan bazılarına ayar vereceğiz. Biz sizi dinlemiyoruz diyeceğiz. Sonra yürümeye devam edeceğiz. Bu arada da Onları eleştireceğiz ama eleştirirken de ülkede bir takım yerel mahkemeler hatta polisler ya da işte ne bileyim hükümet sözcüleri ya da grup başkan vekilleri ya da valiler ya da kimse. Anayasa mahkemesi kararlarını tanımayacak. Sonra iç, iç hukuk yolları tüketildi tüketilmedi tartışması yapacağız. Ya gerçekten inanamıyorum yani bunların her birini nasıl denkleştireceğiz? Ya bu işlerin bana kalırı bana kalsası falan yoktur. Şöyle bir mesele vardır. Bunlar bir takım fikirler olabilirler. Sizin fikrinizdir, onun fikridir filan. Ama bu arada gerçek tektir. O yüzden de benim gerçeğim senin gerçeğin yoktur. Biz biraz bunun üstüne odaklanırsak galiba daha hızlı yol alabiliriz. Şimdi bir başka konu, benzer bir konu. HDP'nin kapatılıp kapatılmaması polemiği. Böyle bir polemik var. Yürüyüp gidiyor, sürüp gidiyor. Cumhur İttifakı'nın içinde bir tartışma vardı biliyorsunuz. Şimdi AK Parti sözcüsü Ömer Çelik dedi ki biz kapatmaya karşıyız. Zaten kapatmaların önünü kesen biziz parti olarak. Buna dedi başka modeller bulunabilir.
1: Parti kapatmaların zorlaştırılması sivil siyaseti güçlendirmek bakımından aslında bizim getirdiğimiz bir düzenlemedir. MHP liderinin HDP kapatılmalı çağrısına karşı AK Parti'den yeni açıklama. AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş da parti kapatmak çözüm değil demiş Bahçeli'nin öfkesini üzerine çekmişti. Sözcü Ömer de kapatmaya açık destek vermedi. Numan Bey'in söylediği esasında bizim daha önce parti kapatmaların siyasi
4: hayatta sonuç doğurmaması... Ve bunların sürekli olarak kendini yenileyerek var edilmesiyle ilgili. Parti kapatmaların Türkiye'de geçmişte çok olumlu sonuç vermediği görüldü.
3: AK Parti'nin içindeki bazı yöneticiler cevap versinler. Türk devletinin ihaneti beslemesi, mermi, bomba, mayın, keleş masraflarını karşılaması olacak ve makul görülecek şey midir? Dünyada
1: mesela farklı modeller de var. Mesela... Bu tip terör örgütü propagandası yapanların hazine yardımını almasının engellenmesi gibi. Ömer Çelik, HDP'yi teröre destek vermekle de suçladı ama bununla ilgili alternatif hukuki yaptırımlar olabilir diyerek kapatmayı dillendirmedi. Cumhur İttifakı içinde bir HDP anlaşmazlığı mı var yorumlarına da karşı çıktı. Sayın Bahçeli'nin de zaten söylediği, bunlara müsaade edilmemesi gerektiği. Cumhur İttifakı içerisinde farklı bir yaklaşım
13: yok. Bununla ilgili MYK'da
1: bir tartışma yapılmadı.
13: Bu konuda en çok bizim ağzımız yandı. Parti kapatmayı AK Parti zorlaştırdı. Bu bizim kararımız zaten. Parti kapatmak yerine kişiler üzerinden bir ceza verilecekse verilmelidir. Ömer Çelik, MYK'da
1: Bahçeli'nin HDP kapatılsın önerisi konuşulmadı dedi ama Hürriyet gazetesinin haberine göre konuşuldu. Erdoğan da parti kapatma talebine destek vermedi dedi gazete. AK Parti'den yapılan açıklamalar sonrası gözler yeniden Bahçeli'ye çevrildi.
0: Şimdi buyurun bu ne perhiz bu ne lahana turşusu. Şimdi sıradaki haber derneklere de kayyum yolu. Hem de Derneklere kayyum atama yetkisi öyle bir gerekçeyle veriliyor ki bir soruşturma dahi açılsa soruşturma kim hakkında açıldıysa oraya o mevkiye makama neyse görevlinin yerine bir kayyum atama yetkisi veriliyor. Neyle veriliyor bu bir torba yasayla. Şimdi bana kalsa yani bundan sonra eğer bir düzenleme yapılırsa anayasa filan bu torba yasa denen şeyi bir kere yasaklamak lazım bir kere bu ülkede. Bu torba yasanın adına kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanının önlenmesine ilişkin kanun teklifi. Yani bunun arkasına ekleniyor bu. bu. Torbaların içinde neler geldi neler geçti. Neler geldi neler geçti. Bu e, uygulama bu arada da parti kapatmalarının önünü biz kestik. Dolayısıyla Türkiye'yi
11: ileri taşıdık diyen partiden geliyor. Mafya ittifakının getirdiği sistem artık... Tüm dernek ve vakıfları, STK'ları tek bir imzayla kapatabilme yetkisine sahip olacak. Kayyum atanabilecek.
4: Kanun başlığı kitle imha silahlarına finansmanın engellenmesi olarak
13: lance edilse de içerik son derece tehlikeli. Meclise kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanın önlenmesi başlıklı kanun teklifi geldi. Ancak torba yasa içinde derneklerle ilgili çok kritik düzenleme var. Derneklere kayyum atamalarının önünü açacak düzenleme. Muhalefet tepkili.
11: Derneklerden bir kişi suçla ilgili bir araştırmaya tabi olduğunda kayyum atayabilecekler. Yani hukukun sonucunu beklemeyecekler. Çoklu
12: baro sisteminde yapıldığı gibi aynı çalışmayı Türk Tabipler Birliği ve diğer
13: meslek odalarında da Yapmak durumundayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan çoklu baro düzenlemesi gibi dernek ve meslek örgütlerinin yapılarının değiştirilmesi için de Ekim ayında açıklama yapmıştı. AK Parti'nin meclise getirdiği kanun teklifine göre bir dernek yöneticisi hakkında soruşturma açılırsa mahkeme kararı beklenmeden İçişleri Bakanlığı o kişiyi görevden alabilecek
11: yerine kayyum atayabilecek. İstemedikleri belediyelere istedikleri suçu islat ederek kayyum atıyorlar. Şimdi dernekler de kontrol altında tutulabilsin diye İçişleri Bakanı kayyum atayabilecek.
4: Ümid ediyorum ki bu konuda atılacak adımlar bu yardım kuruluşlarını kendi hizmetlerini yapmakta
13: sıkıntıya sokmaz. Muhalefet, iktidar muhalif dernekleri baskı altına almak için bu düzenlemeyi getirdi diyor.
0: Bakın bütün bu birkaç son birkaç haberde görülen nedir? Bu ülke Isparta'dan, Malatya'dan, efendim İstanbul'un dar gelirli semtlerinden insanları aldı. Bu ülkeyi yöneten insanlar haline getirdi. Cumhuriyete, demokrasiye borçluyuz bunu. Fakat kendi yollarını açan bu cumhuriyet demokrasi yolunu başkalarına kapatmak istiyorlar. Öyle anlaşılıyor. Bu o kadar büyük bir hata ki. Bu milleti gerçekten anlamadıklarının göstergesi. Şimdi geçelim bir referans tartışması var. Bu referans tartışması da karmaşık bir tartışma. Önemli de bir tepki çekti muhalefetten. Çünkü biliyorsunuz Osman Öcalan bir dönem terör örgütü liderliği ile biliniyor. Onunla ilgili bir tartışma var. Tartışmada bir röportaj vermiş bir gazeteciye ve orada demiş ki Cumhurbaşkanı danışmanlarından biriyle görüştüm. Şimdi muhalefet soruyor diyor ki kim bu danışman? Hükümetten de şöyle bir yanıt geliyor. Yani referansları bir terör örgütü söylediyse diyecek bir şey yok. Yani referansları önemli. O referanslara bakmayın. Ya işin tuhaf tarafı şu. Sanki yerel seçimden önce o bahsi geçen referans devletin ya da hükümetin televizyonuna
11: çıkarılmamış gibi. İmamoğlu. Terörist başı Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan TRT'de yayınlanan röportajıyla ilgili yaptığı açıklamada TRT'deki konuşması için Teklifin TRT'den geldiğini ve son dönemde Cumhurbaşkanı danışmanıyla uzun bir görüşme yaptığını ifade etti. Terör
1: örgütü üyeleriyle görüşüldüğü iddiasını da örgüt üyelerinin ne dediğine bakmayacaksınız. Bu ülkenin seçilmiş iradesi Recep Tayyip Erdoğan ne demiş? Yargı makamları ne demiş? Meşru siyaset içerisinde olanlar ne demiş? Buna bakmak lazım. Muhalefet terörist Osman Öcalan'ın yakın zamanda bir cumhurbaşkanı danışmanı ile görüştüğüm açıklamasını meclis tutanaklarına da geçirdi. AK Parti teröristin sözünü referans alıyorsunuz deyince muhalefet İstanbul seçimlerinin yenilenmesinden iki gün önce Osman Öcalan'ın TRT'ye çıkarılmasını hatırlattı.
11: Cumhurbaşkanlığı olarak kırmızı bültenle aranan bir terörist ile neden görüşüldüğü, kimin görüştüğü kamuoyunun malumu değildir iktidar partisinden Açıklama bekliyoruz.
4: Sözünün yorumlanmasını istedikleri kişi kim? Sözüne itibar ettikleri kişi kim?
11: Bu görüşme Cumhur İttifakı'nın diğer ortaklarının bilgisi dahilinde mi gerçekleşmiştir? Bahse konu kişinin televizyonda konuşturulmasının Cumhur İttifakı ile uzak yakın bir alakası da yoktur. Bilgimiz dahilinde de değildir. Kırmızı bültenle aranan bir kişiyi televizyona çıkarttırmıştım, konuşmuştu. Konuştuğunun kim olduğunu biliyorsun, nasıl olduğunu biliyorsun. Kimi desteklediğinizi biliyorsunuz. 2018-24 Haziran seçimleri öncesi kimlerle birlikte kapalı kapılar aldığında anayasa taslağı hazırlıkları yapıldığı konusunda açıklama yapılmamıştır. Saklanmaya, gizlenmeye çalışılmıştır. CHP ve İyi Parti'nin Osman
1: Öcalan sorularına Cumhur İttifakı ortakları da CHP, İyi Parti ve HDP'nin gizli anayasa hazırladığı iddiasıyla yanıt verdi. Karşı yine terörle işbirliği suçlamasıyla geldi.
11: Milliyetçi Hareket Partisi birisine soru sormak istiyorsa desteklediği Cumhur İttifakı'ndaki... AKP'ye sorsun, siz bu Oslo görüşmelerinde ne görüştünüz diye sorsun. Neden milletten sakladınız diye Dolma Dolmabahçe'nin sarayında neler görüştünüz diye sorsun. Cumhur İttifakı gibi şeffaf olun. Her vatan evladından Cumhurbaşkanı olur, Recep Tayyip Erdoğan'dan Cumhurbaşkanı olmaz diyen Milliyetçi Hareket Partisi neden şimdi Cumhur İttifakı içindedir? Bunu millet anlatsa, bunu alsa anlatsa.
1: MHP Grup Başkan Vekili Erkan Akçay arşivin açılmasına, onlar Cumhur İttifakı öncesiydi savunması yaptı. Genel kurulda terör tartışması böyle yaşandı.
0: ekonomi haberlerine geçelim. Asgari ücretle ilgili detayları vereceğiz. Bir haber daha var. Üniversite burslarına zam.
12: Üniversite öğrencilerimize bir müjde vermek istiyorum. Lisansta 550'den 650 liraya, 1100 lira olan yüksek lisansı da 1300 liraya, doktorada ise 1950 liraya çıkarmış
1: oluyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan burs ve kredilerdeki artışı müjde olarak duyurdu ama milyonlarca asgari ücretlinin beklediği müjdeye dair bir cümle kurmadı. Gönlünüzden geçen rakam nedir sorusuna görüşmeler belli bir yere gelince cevap vereceğiz dedi. Muhalefetin ise gündeme asgari ücret.
11: TÜİK 40 milyon kişinin 2792 lira almasını Yeterli görüyor. Açlık ve tokluktan bahsediyoruz. İşin
4: güçlüğü ayrı bir konu. Siz bir defa önce herkesin karnının doymasını teminat altına almakla mükellefsiniz. Asgari
1: ücret görüşmelerinde artık son düzeye girilirken ücret artışı ne olacak? Milyonların gözü iktidara çevrilmişken Türkiye İstatistik Kurumu da yeni asgari ücret hesapladı. Ağır işlerde çalışanlar için 2792 lira dedi. Muhalefetten gelen tepkiye kurum. Bizimki
4: öneri değil açıklaması yaptı. Daha ağır, zor işlerde çalışanlara ekstradan bir ücret ödemeyi de düşünmelisiniz. Ama
2: önce... İnsanların karnı doyacak. TÜİK çerçevesi teknik bir hesaplama yapmaktadır. Bu hesap bir işçinin ihtiyaç duyacağı aylık toplam harcama gereksinimini göstermektedir. Ne asgari ücret ne de asgari ücret artışı oranı TÜİK tarafından
11: belirlenmekte ve önerilmektedir. Asgari ücret düzeyinde bile maaş alamayan kesimleri var. Verdiğimiz kanun teklifinde asgari ücretin sadece işçi için değil, işçinin ailesinin de geçimini kapsayacak şekilde Belirlenmesini asgari ücretinden de verginin kaldırılmasını istedik.
1: CHP asgari ücret hesaplanırken bir işçinin değil ailenin geçimi dikkate alınmalı diyerek 27 maddeli
4: kanun teklifi verdi vergi alınmamalı dedi.
1: Muhalefet iktidara çarşı pazardaki pahalılığı
4: hatırlattı. Bu yoksulluk, bu perişanlık ister istemez su yüzüne çıkacak. Seçimlerde elbette bunun karşılığını bugünkü iktidar bütün çabasına rağmen görecek. Enflasyona olumsuz etkiyiz. Milletin 3-5 kuruş askeri ücretinden kesinti yapmaya kalkmak ve bunun enflasyona baskı oluşacağını söylemek ekonomi bilmemezlik olur. Muhalefetin talebi askeri ücretin 3000 TL ve üzerinde olması yönünde.
1: TÜİK ise bir kişinin aylık toplam harcaması için 2792 TL yeterli dedi. Gözler iktidarda.
0: Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'a soruluyor. Gönlünüzden geçen ne diye? E, asgari ücretle ilgili olarak. Ya o kadar ilginç ki bu. Beklentilerimizi görüyor musunuz? Yani bir Alman, ünlü bir Alman filozofun çok ünlü bir kitabı var. Gönül yakınlıkları diye. Ondan sonra bir vakit bahsederiz. Devlet gönülden geçenlerle nasıl idare edilir? İnsanlar nasıl geçinir? Gerçekten anlaması çok kolay değil. Şimdi hepimizin bana kalsa nedir? Ne olması gerekir? Nasıl geçiniriz? diye söylediği bir şeyler var. TÜİK de bir şey söyledi. Onun gönlünden geçen de buymuş. Yani 2792 Türk Lirası. Sonra da ya çok mu geçti diye biraz tereddüt ettiler anlaşılan asgari ücretle ilgili pazarlıklar ve tartışmalar sürüyor.
14: Evet. Devletin kendi kurumu TÜİK bir işçinin geçinmesi için gerekli asgari tutar 2.792 liradır dedi. Buradan soruyoruz bu mu adaletiniz? Kendi hesabınızı siz yapsanız asgari ücretliye ne kadar verirsiniz?
5: Normalde bugün adam gibi bir nefes aldım, iki kişilik bir çocuğu olan bir kişinin 4500 5000 lira evine girmesi lazım.
14: Asgari ücret görüşmeleri sürüyor. Yaklaşık 10 milyon çalışanın gözü yeni yıl zammında. Disk 3800 liralık asgari ücret talebini yenilemek için sokaktaydı. TÜİK'in 2792 lira olarak duyurduğu daha sonra da öneri değil, tespit ettiği rakam da Disk'in gündemindeydi. TÜİK'in bir işçi üzerinden hesapladığı 2792 lira rakamı Disk olarak bizim önerdiğimiz bir işçinin ailesiyle birlikte geçilmesi gereken ücret olan 3800 liranın da teyit edilmesi anlamına gelmektedir. Aslında TÜİK'in hesapladığı rakam asgari ücretin ne kadar düşük olduğunun bir itirafı diske göre. Çünkü bir işçinin ihtiyaç duyduğu aylık para mevcut asgari ücretin %20 üstünde. Ancak sendikalar tek çalışana göre değil, ailesi de düşünülerek zammı hesaplanmasını istiyor. İşçiler hakkını aldığı zaman hiçbir ülke batmaz. Hiçbir ülkenin ekonomisi İşçi hakkını aldığı için batmamıştır. Asgari ücretli nefesini tuttu çünkü bir yıl boyunca geçinmesi gereken rakamın belirlenmesini bekliyor. TÜİK 2792 lira yeter diyor. Sendikalar itiraz ediyor ancak elbette ki en doğru hesabı asgari ücretli yapıyor. Çünkü o parayla nasıl geçinilebileceğini bir tek yaşayan yani geçinmeye çalışan biliyor.
1: Kira 1.700 veriyorum. Elektrik faturası, doğalgaz, su faturası onlarda en az... 500'ü buluyor. Ev masrafları onlarda 300-400'ü buluyor.
14: Borcunuz var mı?
1: Borcum var. 50 kredi çekmiştim. Daha hala duruyor. Taksitlerimi ödeyemiyorum.
14: Gıdaya 400 lira yani günlük 13 lira bile ayrılsa asgari ücretin yaklaşık 300 lira üstünü buluyor giderler. Mecburen borçlanıyor asgari ücretli İhsan Şimşek de milyonlarca asgari ücretliden biri işini yükünü sırtında taşıyor. Geçim yükü de ekleniyor üzerine. O da geçinebileceği bir maaş istiyor. Ekmek alsan 4 lira 2 ekmek, ayda e,
5: 3 kere 4, 12, 120 lira yapar. 600-700 lira cep telefonu, ıvır zıvır çocuk okulu, üniversiteye gidiyor. Elektrikçi doğalgaz 600, 1000-1100-1200 lira sadece kafadan gider var. bir Ev kirası 1500-1600 en kötü yerde. Elektrikçi doğalgaz aşağı yukarı 600-700 lira. Yani bu sistemde 2700-2800 lira sürme
0: değil, yok olma.
1: İnsanca
4: yaşamak istiyoruz.
0: Efendim İstanbul'da taksi minibüs ve dolmuş ücretlerine %11 zam yapıldı. Zamın arkasında UKOME var. Biliyorsunuz sık sık duyuyorsunuz taksi sayısı arttırılsın deyince hayır diyorlar. Minibüsler de devreye girsin onlar da 3-5 kuruş para kazansın bu taşımacılıkta taksicilik yapsın ona da hayır. Ama zam ona evet e artık bu karara göre taksilerde açılış ücreti 5 liradan 5, 5 lira 55 kuruşa. Ee, yükseldi. minibüslerde ise en kısa mesafe 2 lira 75 kuruş oldu. Efendim bir başka akıl yakan soruya geçelim. <gülüyor> yani çok ilginç bana kalsa diye verebileceğim çok cevap var. Bir izleyelim haber önce. Türkiye'de tarım e, dışa bağımlı mı değil mi?
5: Ülkede her şey... İthalat gelmeye başladı.
3: Çiftçi ağlıyor. Görmüyor musunuz bunu? Türkiye ithalatla yapan ama buna karşılık net ihracat fazlası veren bir ülke. Bu yıl Cumhuriyet tarihinde en büyük fazlayı verdik.
11: Mercimeğin ana vatanı ülkemiz iken bugün yalnızca ilk 9 ayında 375 bin ton yurt dışından mercimek getir hale düştüysek bunu oturup herkesin düşünmesi lazım.
9: Muhalefet Türkiye tarım ürünlerinde her geçen gün daha da dışa bağımlı hale geliyor derken Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli bunu bir kez daha reddetti. Haber Türk gazetesinden Nagihan Alçı'ya verdiği röportajda Türkiye'nin hiçbir zaman kendisine yeten ülke olmadığına ilişkin sözlerine karşı CHP arşivi açtı.
3: Biz de dünyada kendi kendimize yeten 7 ülkeden biriydik diye bir laf dolanıp duruyor. Bakın bu bir efsaneden ibarettir. Cumhuriyet tarihinde böyle bir şey olmadı ve şu anda da yok. 10 Haziran... 2020 tarihinde bakan
5: yaptığı bir açıklamada Türkiye'nin kendi kendine yeten bir ülke olduğunu söyledi.
0: Türkiye kendi kendine yetersiz bir ülkedeyim, kendi kendine yeterli bir
5: ülkedir. Bakan masal anlatmaya da devam ediyor ve Türkiye'yi şu anda dışarıya muhtaç etmiş durumdalar. 1980'lere kadar Türkiye'nin hemen hemen hiç ithalatı yoktu. 2002'de 66.4 milyon insan dışarıya muhtaç olmadan yaşamını sürdürdü ve karnını doyurdu.
9: Muhalefet tarım eleştirisinde sıkça Hollanda örneğini kullanıyor. Küçük bir ülke ama dünyaya tarım ürünleri ihraç ediyor diyerek Tarım Bakanının Hollanda tepkisine de CHP ses yükseltti.
3: Hollanda da çok büyük bir ithalatçıdır ama siz hiç muhalefetin Hollanda Vay tarımda bu kadar ithalat yaptın diyerek siyaset ürettiğini gördünüz mü?
5: Hollanda'da bir santimetre kare boş alan var mı? Bir plansız üretim yapıyor mu?
9: Tarım Bakanı ile muhalefetin karşı karşıya geldiği yeni günde yurt dışından ithal edilecek pirinç ve çeltikteki gümrük vergilerinin düşürüldüğü resmi gazetede yayınlandı. Çeltik ithalatında %34 olan gümrük vergisi %5'e, pirinçte %45'lik oran %15'e çekildi.
5: Bir ihtiyaç bir gereklilik yok diyorsanız ki bakan diyor bunu, neden o zaman Aman ısrarla gümrükleri bugün aşağı yukarı sıfır noktasına getirdiniz.
0: Evet madem her şey yolunda niye devlet bu yoklukta alacağı vergiden vazgeçiyor? Bir ayarsızlık yoksa eğer. Şimdi bir dakikada bana kalsa diyeceğiz bu tarımla ilgili olarak. SMA'lı bebekleri ve anne babalarının yüzünü bir miktar güldürecek bir haber var sırada. İlacım. Ülkemize girişi için izin verildi. Tüm bebekler için e, yurt
13: dışı ilaç kullanım listesini eklendi. Bu dava Sevgi Hanım doğmuş doğacak tüm bebeklerin
10: davasıydı. İşte o karar sadece Muhammed Yiğit için değil tüm SMA tip bir hastası bebekler için umut oldu. Baba Fikri Tezcan'ın çabasıyla Sosyal Güvenlik Kurumu'nun ödemediği yurt dışı ilaç listesine dahi almadığı 2,5 milyon dolarlık gen tedavisi ilacı o listeye alındı. Artık mahkeme kararıyla Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun yurtdışı ilaç listesinin en başında. Gen tedavisi ilacı hala SGK'nın geri ödeme listesinde değil ama en azından aileler bebekleri için umut olacak o ilacı kendi imkanlarıyla yurtdışından getirtebilecek.
13: Hem 11. İdare Mahkemesi hem de Bölge İdare Mahkemesi hem Muhammed Yiğit'in hem de sevme bebeklerin de yine karar verdi. Tüm sevme bebeklerin uçmasına gerek yok. İlacı uçuralım, ilaç gelsin. Bizim ülkemizde daha iyi doktorlarımız var. Evladımı buradan Amerika'ya götürmek yerine Bizim ülkemizdeki hastanelerde tedavi olmasını istedik.
10: Fikri Tezcan, SMA hastası oğlu için çıktı yola. Muhammed Yiğit'in tek umudu Amerika'da 2,5 milyon dolara mal olan gen tedavisiydi. Baba Tezcan firmayla görüşüp ilacı 730 bin dolardan Türkiye'ye getirmek için anlaştı ama bu kez karşısına bürokratik engeller çıktı. İlaç yurt dışı listesinde bile yoktu. Aile bunun üzerine ilacın bedelini ödeyip Türkiye'ye getirtebilmek için dava açtı. İlacın ülkemize girişine izin verildi. Bundan sonraki süreçte
13: ti̇t kurumu, SGK ve Sağlık Bakanlığı itiraz ettiler.
10: İlacın faydası gen tedavisiyle iyileşen çocukların yer aldığı bilimsel makalelerle ortaya konuldu. Sağlık Bakanlığı'nın itirazları reddedildi.
13: Bakanlık ve Tıbbi Cihaz Kurumu bu karara karşı itiraz ettiler üst mahkemeye. Üst mahkemede tüm itirazlarını bundan yaklaşık 10 gün önce reddetti. Kurumda genelinde bir karar alarak sadece evladımda değil genelinde alarak şu an bütün ailelere... Bayram ağlası yaşatıyor.
10: İlaç yurt dışı ilaç listesine eklendi, yani parasını ödeyip ilacı getirtebilecek aileler, yurt dışında uygulanmasına ek masrafa gerek kalmayacak. Ancak semeyalı aileler asıl mutluluğu S.G.K. ilacı geri ödeme kapsamına alınca yaşayacak. Şimdilik 2,5 buçuk milyon dolarlık maliyet üçte birine indi. Sağlık Bakanlığı girişimde bulunup o ilaçları tüm çocuklar için getirmeye karar verirse pazarlık masasına oturulup ilaçların çok daha ucuza gelmesi sağlanabilir.
5: İdarenin hamlesine göre ile ilgili girişimlere devam ettireceğiz.
6: Biz ne hissediyorsunuz baba olarak?
13: Ben çok mutluyum. Özellikle hukukun üstünlüğünü
0: görmekten ee, gerçekten çok mutlu <Gülüyor> Kısa bir ara efendim şimdi. Evetim tarımda bana kalsa ne yapmak lazım? Bununla ilgili 15 madde var önümde. Bunları oturdum, çalıştım, hazırladım. E, bir dakika tabii ki buna yetmez ama... Her gün mümkün mertebe bir tanesini paylaşmak istiyorum. Yarın yapılması gerekenlerden birine hemen söyleyeyim. Bir kere bu tarım ve hayvancılığa desteklemeler o kadar kafa karıştırıcı bir halde ki ve o kadar hedefi şaşırıyorlar ki gerçekten bu işi yapmak isteyen ve bilenlere bilhassa da küçük üreticilere yönelik olarak sadeleştirilip, yeniden düzenlenip bunun paylaşılması lazım, bunun hemen yapılması lazım. Bunun dışında da bakıyorum pek çok mesaj var. Mesajlar arasında sağlık çalışanlarından bahsettiğimizde ya biz niye Bizden niye bahsedilmiyor diyen yani başka ülkemizin kıymetli insanları var. Efendim herkesi paylaşıyoruz. Hepimiz 3 aşağı beş yukarı aynı durumdayız. Mesela işte üç öğretmenler de 3600 ek gösterge bekliyor. Sağlık çalışanları da, hemşireler de, polisler de sabahtan akşama bakın bu soğukta dışarıda görev yapıyorlar. Zor şartlarda onlar da 3600 ek gösterge bekliyor. Bunların hepsini paylaşıyoruz. hepsinin hakkını ve verilen sözler tutularak hak ettiklerini alması gerekiyor.
9: Bizden bugünlük bu kadar. Yarın görüşmek üzere. İyi akşamlar.